0: 咱来说说世界第二大山难。这场山难呢是发生在我国的梅里雪山。那它不仅仅是一场普通的山难，那这起事件它的诡异程度丝毫不亚于我们曾经说过的一起事件，叫做迪亚特洛夫事件。那迪亚特洛夫事件可以说是一个非常有标志性的事件了。十一名登山者在乌拉尔山脉上莫名其妙的死亡。那今天咱说的梅里雪山事件，首先咱就先来介绍一下这个梅里雪山的大概情况。这梅里雪山的位置呢，它大概是在我国的西藏还有云南的交界处，它是云南省内最高的山峰。那这座山呢，它也不是一座普通的山，它有极其特殊的宗教意义。那梅里雪山，它是藏传佛教的四大神山之一。那么他的这个特殊的身份，和我们今天要说的这起事件啊，也是有非常紧密的关系的。那梅里雪山它的主峰叫做卡瓦伯格峰，它的海拔是六千七百四十米。其实对于这个高度来讲啊，在登山界来说，这种海拔七千米以下的山，啊，一般都是不会被列入到他们这个攀登的名单的。但是呢，唯独这个卡瓦伯格是例外。为什么呢？因为这座山的情况之诡异，从古至今还没有任何一个人能够成功的登上这座山的山顶，并且不只是过去，以后很可能也不会有人能登上去。为什么这么说呢？那这是因为目前这个梅里雪山，因为之前这一系列的事故，再加上它本身特殊的宗教含义。他现在已经被官方明令禁止攀登了，不让上了。这其原因也和咱们今天说的这起事件是有非常大的关系的。我们今天要讲的这起事件，它是发生在一九九一年，发生在九一年开年的头几天。当时是中日联合登山队一起攀登这个主峰卡瓦布格，那最终就酿成了震惊世界的这场第二大的山难。那在这起事件当中，总共有十八名当时的这个登山队员，只有一个人逃过一劫，其余十七个人全部神秘失踪。啊，当然最后我们得知他是遇难了。其实当年这次攀登行动，他们前期的准备是相当的充分的。最早从一九八七年开始，啊，当时中日双方他们组成了这个联合登山队之后。就提前进入到了这个梅里雪山去勘察情况，尝试着去做一些攀登，并且学习必要的这个当地的生存技能。说当时这个登山队呢，咱说了中日联合组成，非常厉害。它的主体是当时日本京都大学的登山队，那这支队伍呢相当不得了，它是全日本实力最强的一支队伍。在这队员当中。三分之一以上的成员都有过八千米以上的登山经验，而且不仅仅是这个队伍实力突出，他们还有非常强大的后盾。当时日本很多大财团啊都给他们做这个资金支持，并且配备了这个最先进的设备，这卫星云图接收仪啊之类的都是最新最好的。另外，这个队伍两位队长也都相当不含糊。这郑队长呢是日本当时。非常著名的一个气象专家叫做井上志郎。副队长是中国人，是中国著名的登山家，叫宋志毅，啊，这宋老先生当时也是创造了很多这个中国的登山记录。那么除此之外呢，在这个队员当中，还包括了很多个学科的科学家，所以说这不仅仅是一个运动的项目，同时也是一次科考项目。那当时从八七年到九零年，那登山队用了两年的时间，对这个卡瓦波格周边以及山上的情况，做了一系列的调研，包括地质学、动植物学、气象学啊各个方面的考察。那其涉及范围之广，那包括这个当地这些虫草都怎么挖，酥油怎么做，山上长什么植物，有什么动物，藏民们怎么生活。这些全部通通的，哎，都在他们这个考察范围之内。那只不过我们现在不知道，当时他们有没有去了解这座山对于当地人生活的意义。这其实是一个非常关键的因素。说一开始啊，这个登山队来的时候啊，当地的这个居民们和登山队之间呢是非常融洽的，当地人非常热情好客，好吃好喝的都款待着。哎，登山队呢也相当的感激。那当时呢，当地人光知道说这支队伍他们来是要做考察、要登山，但是他们一直不知道，哎，他们要登的是哪座山，要考察什么东西。直到说后来啊，随着这个登山队考察的这个推进，村民们才得知，啊，这群人过来不仅仅是要考察的，而且他们还要爬上山顶。更过分的是，爬的这座山是他们祖祖辈辈顶礼膜拜的神山。这个情况让当地的这个藏民们、村民们吓坏了，都没法接受，因为这座山对他们的意义是相当特殊的。那按照当地人的说法，他们说我们把这座神山叫做阿尼卡瓦伯格，意思说就是卡瓦伯格爷爷。那既然说是爷爷，你怎么能够爬到他头上呢？我们现在生活当中的一切都是他赐予的。山上的牧场养肥了我们的牛羊，我们喝的每一滴水都是来自山上融化的冰雪。那对神山不敬，神灵就会离开我们，那灾难就会降临。那这是当地人对这座神山的普遍的认知，也因此呢，当地人在得知他们要登上山顶的时候。也全都开始变得不友善了，啊，开始采取各种办法，试图阻止他们登山，不让他们上。那当时当地人这种对神山的崇拜，这种信仰，对我们来说，是相当震撼、无法理解的。那对于登山队来说呢？哎，这个情况也是前所未见、闻所未闻的。可是现在他们脚底下这个登山项目又不能停。所以说呢，登山队当时只能是不断的和当地人做沟通。那这个时候，咱们就需要提到一个人了，这个人叫张俊，啊，张俊，他是当年联合登山队的中方联系官，那这个人是一个关键人物，他是最后唯一的幸存者。那当时随着这个时间推移，其实这个双方的冲突爆发的非常激烈，有不少当地村民自发的组织，干什么呢？好多人。那在这个道上就拦截、拦住登山队，不让他们过去。基本上每次进山，都跟过这个围剿一样，一道一道坎儿往上爬。那么，鉴于当时这个争论的情况越来越激烈，张俊没办法，就带着这个当地的一些官员一起去到了日本，那双方哎做一个更好的沟通，说这个事儿到底是什么情况，在中间呢哎做了很多的工作。那日本方面呢，当时。也下了不少的功夫，那又是送越野车，送面包车，最终呢，经过好几次的协商，国务院最终哎还是批准了这次登山计划。实际上，直到现在，直到今天，那当年的很多人，他们仍然还没有搞清楚这个问题到底它症结在哪，那不理解说当地这个村民们为什么对这座山有着那样的近乎狂热的崇拜。那样的一种信仰，他们无法理解。还原事实，探索真相，独到的风格，优质的内容，全网首档原创悬疑纪实类音频节目，全网收听第一《绝密档案》，面向全球招商，口播硬广、软性植入、APP 投放，你想不到的我们全都有。拨打全宇宙唯一招商热线：幺八六三零幺零六六五五。简短截说，经过这两年的曲折的准备，最终呢，在1990年冬天啊1 2月，中日联合登山队就制定了一条最新的、最稳妥的登山路线，准备即刻出发登上山顶。这18个人呢，也都是志在必得，一定要登顶。不过呢，美中不足的，当时这个天气条件不那么配合。啊，那几天他们上山之后呢，一直是大雾，而且伴随着有大雪。这个情况其实非常的危险，它能见度特别低，不容易辨别方向，而且随时可能发生雪崩。不过呢，好在他们都比较顺利，啊，慢慢的往山上进发。那几天下来，从他们这个上山的路径上，一号、二号和四号营地都很顺利的建成了。不过呢，当时在挑选这个三号营地的时候，中日双方的队员之间哎发生了一些争论。那说当时这几个营地一二三四， 1234, 它的这个顺序呢是从下往上，一号离这山脚最近，四号呢离山顶最近，哎，它是这样的一个顺序。说当时做这个三号营地的时候啊，当时中方队员他们呢为了这个安全起见，认为说这个三号营地。应该是建立在远离这个山脊的地方，这样的话呢，可以避开这个雪崩的危险区。但是呢，日方队员们不这么觉得，那他们觉得为了节省这个体力，尽量缩短到山顶的距离呢，这个三号营地应该尽可能的放在离这个山脊中部的四号营地比较近的一个地方。那如果说按照中方说的往后靠，远离山脊了。那样不是不行，但是呢，那样的话就离那个二号营地太近了，那三号营地等于说它就没什么存在的意义了。总之呢，双方说的都有道理，那怎么办呢？那最后商量一下，决定把这个意见中和，把这三号营地呢放在中日双方所提出的这个地点，哎，中间的一个位置放在这儿。啊，当然这个结论，这也只是后来。那个唯一的幸存者转述给我们的，那我们是不知道这个三号营地它具体是在哪儿的，因为后来在灾难发生之后，这个三号营地它消失了，哎，人们一直都没有找到它具体的位置是在什么地方，没有看到痕迹啊，这也是后来人们一直在争论的一个焦点。然后咱们再说四号营地，这个四号营地咱刚介绍了，它是离山顶最近的营地。他所处的位置海拔是 5,900 米。说当时这个4号营地在建好之后啊，他们就马上以这个4号营地作为基地，在1990年12月28号上午11点半的时候，他们就派了一个五名队员的突击小队开始第一次尝试登顶。那这次尝试呢也比较成功。啊，他们成功的登上了非常接近主峰背后的一个山脊，那个海拔是六千二百米。那这个位置距离顶峰的垂直海拔距离只剩下五百四十米。啊，当时他们爬到这儿，其实已经是一个世界纪录了，第一次有人爬到这个梅里雪山这么高的位置。那这个情况呢，让队员们也都非常的开心。那有了这第一次的小成功，在之后的几天里面。这突击小队继续尝试，哎，而且这个成绩呢，一次比一次好。这其中最好的一次，也是他们尝试的最后一次。那天呢是中午十二点的时候，他们就已经爬到这个海拔六千四百七十米的地方。这个距离可以说这峰顶就近在眼前，垂直距离只有二百七十米了。但是呢，没想到，也就是在这个时候啊。还没来得及庆祝呢，这天空突然啊，天气骤变，一下子是乌云密布，而且随着这个乌云过来，也是狂风四起，气温急剧下降。哎，没几分钟呢，这五名队员冻得就浑身哆嗦了。就这还没完，这天上的大片的雪花也都开始飘下来了。哎，再加上这个大风一刮，这一时间呢，队员们是举步维艰。这大风刮着雪片，啪啪往脸上打。那这个情况没办法，虽然说这峰顶近在咫尺，但是他们现在已经没法前进了，只能说马上哎拉开他们随身准备的这个简易帐篷，钻进去暂时躲避一下，等这个狂风暴雪都缓下来了、停下来了，哎，他们再继续再攀登。但是呢，五个人也是万万没想到。他们一直从这中午等到下午四点，那四个小时过去了，这大风大雪丝毫没有停的意思。即便说这此时此刻是再舍不得，他们也没办法了，再不想放弃也不行了。所以说这时候，队长观察情况，只能是忍痛下令：“哎，咱行动取消，返回下面的三号营地，有机会咱再重新上。”但是这个时候啊，他们在想撤退，其实已经是非常困难。这山顶啊，乌云密布，漫天风雪，能见度几乎为零，所以说他们即便说开始往下撤退，也根本没有办法辨别方向，几个弯绕下来，彻底迷路了。本来呢，他们也试着哎做了好几次冲锋，但是最后全都失败了。那这个时候，眼看着天要黑了，那没办法。五个人只能说把这个食物集中起来，平均分配，做好在山上过夜的准备。就这样，他们又一次钻进帐篷。这次他们一等，等到了晚上十点多。到晚上十点多，天都黑了。哎，这风呢，突然就停。再看这天，哎，也放晴了，那月亮都出来了，把这雪地照的是锃亮。一看，呵，这是个机会啊！他们赶紧。哎，抓住这个机会，赶紧往山下撤退。最终，一个多小时之后，在晚上11点十三分，他们安全地回到了三号营地。那么，总的来说，这次尝试登顶可以说是功败垂成，而且五名队员在经历了这么恐怖的大风大雪之后呢，哎，又是大难不死，可喜可贺。而且这次尝试呢，收获也不小。啊，他们观察了最后的这点地形，然后呢，他们得出结论，说前方已经没有这个克服不了的困难了。只要这个气候条件允许，那么登上山顶可以说是指日可待。而且呢，就算不登顶，现在他们爬到六千四百七十米，这对这卡瓦波哥来说，这也已经是一个前所未有的高度了。但是呢，与此同时啊，这个山下的老百姓们、乡亲们。也得知了登山队马上要登顶的这个消息了。那得到这个消息之后，他们是彻底的怒了、啊。那根据当地人后来的回忆说，当时，因为他们都觉得这个登山队呢是冒犯了他们的神山，而老百姓们呢又不知道该怎么去表达他们这种愤怒，所以说当时啊，很多人干脆都去这个寺庙里面祭拜。啊，当时他们对这个神灵就说：“说阿瓦卡伯格啊。”显示出你的神威吧，否则我们就不再尊敬、不再崇拜你了。那当时那个场面，咱们现在确实是没法想象。那根据记载说，当时有这个成千上万的喇嘛，还有当地这个信仰的藏民，在他们那儿那个飞来寺里边，啊，诅咒登山队。啊，那个场面，咱们想象一下，可能只有在一些这个小说呀，或者动漫里边，咱才能看到呢。但在当时，这个情况确实是出现了，非常的震撼。不过，这个山下虽然说全都在这祈祷，那另一边的登山队呢，肯定也不能说哎随随便便就放弃了，毕竟说马上这就到底儿了，就差这一哆嗦了。所以说，最后登山队就把这个最后的这个登山日期定在了91年的第一天1月1号。哎，但是呢，没想到。也不知道啊，是这个当地人他们的这个祈祷显灵了，还是说真的就那么巧？从十二月二十九号开始，这个大风大雪突然又开始了，而且相当的猛烈，啊，一连好几天，这天地之间呢一片迷茫，往外看都是白色，把这三号营地的出路呢给死死的封住了。那对于这个天气没办法，只能说。把他们预计在一月一号登顶的这个日期呢，是一再的往后延。那到这儿，咱就该说说这个张俊了。那在正常情况下呢，因为这个张俊自身任务的特殊性，联络官嘛，他每隔几天就会从这个二号营地和山下这个大本营之间往返一次。那么在这个一九九一年一月一号这天，那张俊也是跟往常一样，冒着大风雪。从三号营地来到二号营地，然后从二号营地返回到了山下的大本营。那但是没想到啊，当时他刚刚一下山，刚到了大本营里边，这个大风大雪突然又厉害了，又加剧了。这几个小时下来，直接就导致返回山上的道路全部封死，他回不去了，回不到这个二号、三号营地了。不过呢，他也算是幸运啊，也因此成为了这个世界上最后一个看到二号营地、看到三号营地的活着的人。从这儿之后，三号营地再也没有被人们发现过。咱接着说当时这情况：，说当时张俊在下山来到大本营之后，就被大雪封住路，回不去了。在这事儿过了两天之后， 1月3号的晚上，因为这时候他已经两天没有返回三号营地了，所以说这一天张俊在晚上睡觉之前，哎，特地通过这个对讲机叮嘱这个三号营地的队员们，说这个外面现在的积雪已经有一米六高了，快到一个人那么高了，所以说你们那边要记着每隔两个小时买出门去清理一下这个周边的积雪。嘱咐完之后，哎，双方又聊了几句，互道晚安，然后都睡下了。这奇怪的事情呢，是在第二天早晨发生的。1月4号早晨，张俊早晨醒来以后呢，哎，感到有点不对劲。怎么不对劲呢？感觉四周啊特别安静。一看表，早晨七点半了，这可不早了。可是这对讲机里边，一点声音都没有。那按照往常，这山上那个三号营地那边队员们起的都比较早啊，五六点全起来了。对讲机里面呢，他们一直开着，能够听到他们这个吵闹的声音，往往会把张俊给吵醒。那这次呢，哎，张俊睡了一个自来醒，这情况奇怪啊，张俊就把这个对讲机拿起来检查了一遍，来看看是不是昨天晚上被自己顺手给关了。一看呢，没关上，这怎么回事呢？他就用这个对讲机去呼叫山上的队员，对讲机呢也没坏，可是对面呢没有人应答。一开始呢，哎，张俊琢磨有可能啊，他们是睡懒觉的，反正也出不去，睡懒觉呗。所以说呢，他又等了半个小时。可是半个小时之后再呼叫，对面还是没有声音。那这个情况这就不大对劲了，这个营地里的其他人也都感到非常紧张。慢慢的感觉这个事儿不大对劲，哎，所有人全都拿了一个对讲机，开始不停的哎往这个山上三号营地去呼叫，但是不论人们是怎么呼啊，都是没有人回应。说山上这个三号营地里，当时驻扎着剩余的十七名队员，这十七个人前面咱也介绍了，都是很有经验的老队员了，况且这十七部对讲机，那又不可能同时全都出问题。更重要的是，昨天这一晚上，人们又没有发现有这个雪崩啊之类的这个灾难的迹象。那现在呢，对面没声了，这显然就是有问题的。人们呢是有心过去看、过去找，但是看看这营地外边啊，这一人高的积雪，只能说全都干瞪眼，没办法。就这样，时间很快到了九点，这一个半小时过去了，这失联了这么长时间。这是这队伍出发一个多月以来，从来都还没有发生过的事情，啊，以前偶尔可能会有特殊情况，但是最多几分钟就恢复了。那这次呢，这显然是不一样的。他们继续又等到了十点钟，到这时候全都坐不住了，只能向这昆明的指挥总部哎做了汇报。总部这边一听，啊，十七位队员一夜之间和大本营全部失联。这是一个让人难以接受的事实。当时这个中方、日方啊，他们所有队员都在山上，包括这个突击的、登顶的、指挥的，整个一个登山系统全部都是在山上驻扎。而现在呢，这积雪拦路，根本又没法过去查看，所以说当时他们唯一能够做的，只能是等，也没法干别那再一个非常神奇的地方在哪儿呢？四号这天，就是说事发这天，这天气呢，突然晴了。啊，本来这个大雪大风持续了一周多了，都一人高的积雪了。哎，这一天突然就晴了，而且在接下来的四天时间里面，整个梅里雪山啊都是晴空万里。哎，不过这四天一过，又开始是乌云密布，又是大风又是大雪。那后来张俊回忆这个情况，他就说：“如果，那、啊、看这个天气，当时这个山真的有山灵的话，那等于说当时这个神灵，在出事之后给我们晴天晴了四天，让我们用这四天的时间下山，但是呢，我们没有抓住，我们还在等。哎、啊，结果四天之后，这个天气又恢复得非常恶劣了。哎、啊，当时张俊后来发感慨，说了一番这样的话。但是呢，确实。”他们当时没法马上走。另一方面，的这个昆明总部那边，得到这消息之后呢，马上就组织救援。那最可行的方式当然是空中救援了，派直升机。但是呢，来当时指挥部这边联系各方的消息等等各项工作，准备了四天之后，发现的直升机呢没法用，因为这个成都军区那边直升机开不过来，啊，没有当地的这个地质还有气象资料。而且那几天咱也说了，气候多变，本来狂风大雪，特别猛烈。哎，突然晴了四天，四天之后呢又开始了。那这样的天气，他们不能贸然飞过去，而且那边呢也没有这个加油点一旦去了回不来了。那这天上救援过不来，只能说争取地面救援。这地面救援又组织了两天时间，前前后后这五六天过去了。那这时间一耽误呢？其实这情况就更糟糕了，那说是救援队，实际上都五六天了。就算说那十七名队员在山上当时啊没有遇难，那这么长时间过去也不可能还存活了。他这救援队到现在其实就成了搜索队了。可是后来呢，这个地面这救援队到了之后啊，也开始犯难了。毕竟说这个大雪下了这么长时间，这铺天盖地根本就过不去。当时呢，他们也是制定了好几条不同的路线，上山，结果最后全失败了，根本就找不着那营地在哪儿。直到后来呢，啊，只有这个救援队当中的其中一支西藏队，哎，勉强的上去了。但是他们上去呢，也仅仅是上到了一号营地那个地方。到了一号营地再往上，二号营地根本就过不去。但是问题在于呢，二号营地啊，它是一个非常关键的位置。如果说人们能到二号营地，那么就能够看到三号营地发生了什么。因为这个三号营地当时呢，它是在这个二号营地的斜上方，只有三公里。那按照这个后来张军的回忆，它是这样的一个位置。所以说，如果能到二号营地，那么必然就能够看到三号营地，知道到底发生了什么。而且当时十七名队员全部人家都在三号营地，那救援队上不去怎么办呢？直到等到一月九号，那这一天，趁着这个天气不错啊，终于是派了一个侦察机过来。这飞机就趁着当时这个天气还比较不错，在高空飞了几个来回，拍了一些照片。那直到这个时候，通过这个照片，人们这才搞清楚三号营地到底是发生了什么。从这照片上看看，这三号营地已经看不到了，那取而代之的是大片的白雪堆积。那么从这个雪的堆积的情况上看看、啊，专家们判断应该是遇到雪崩了，哎，但是那十七名队员去哪儿了？照片上没有任何线索，啊，当时只能是推断说有可能是半夜发生雪崩，十七名队员呢应该是都在三号营地里面，这雪崩一来都逃不了了，哎，全都埋到下边了。那可是为什么说这个发生雪崩的，当时这个下边大本营这儿。没有人听到，或者是没有人发现这个雪崩的情况呢，这后来猜测应该是因为当天这个风雪太大太猛烈，那就导致他们没有直接的得到这个消息。说后来这个日本那边啊，京都大学的救援队也到了，可是他们到了呢也没用，连这个最擅长这个当地地形的西藏队都没上去，那日本队更上不去了。所以说，最终他们就搜索到1月21号啊，基本也是没有什么收获，除了一号营地，别的什么都没发现，没有任何进展。所以这时候指挥部只能是宣布，这17名队员啊是失踪，搜救行动宣告失败。到了第二天22号，救援队宣布撤离。那么至此，这一次登山活动正式的宣告失败了。说这次攀登卡瓦波格峰为什么失败？包括之前其实也有很多登山队也攀登过，为什么失败？其实原因是非常复杂的。啊，咱们在这不涉及那些所谓的神灵方面的因素，光说客观因素，一个主要原因就是因为这个气候，因为它地处是横断山脉嘛，横断山脉它这个地质构造比较复杂，而且呢，纬度比较低，雪山的气候它是瞬息万变的，它是有这样的一个特点。这就让他本身就存在着一个很致命的危险，包括在这次山难事件之后，中国登山协会在那几年里面，其实又接到了很多这个其他国家，哎，他们要登这个梅里雪山的申请，但是都没有给他通过。这毕竟当时这发生了山难嘛，那当时中国这边呢也是出于对死者的感情，啊，云南省专门为这个京都大学的登山队。保留了五年的首登权，那、啊、首登权。那当时一九九六年是首登权期限的最后一年。那在这一年，为了不浪费这个机会，当时京都大学登山队啊又一次联系了中方的一些登山队员，再一次进入卡瓦波格，准备在最后再尝试一次。那这次登山行动被当地的人们得知之后啊，就使得他们这个争论。又一次激烈起来了。在当地人看来，觉得他们这个行为不可理喻啊！你之前来了一次了，我们神灵给你教训一次了，你怎么还来？啊？完全不能接受。而且这次村民们呢，也是用尽各种办法，啊，比上一次更厉害，几乎呢山上每一个村民全都下来了，躺在这个山下公路上，躺在这个澜沧江的大桥上。啊，如果说你们要过去。就在我们这个身上踩过去。那张俊呢？他作为上一次的唯一的死里逃生的幸存者，那这次啊，又是担任中方的联络官，也是跟着忙前忙后，来回协调。你说当时这个费劲呢？他后来用三个“太”字来形容当时这个情况。他说：“我们太累了，太疲倦了，阻力太大了。”说最后他们这次登山呢，啊，九六年这次。最后其实也失败了，不过呢，这一次让他们失败的，不是因为村民们的阻挠，也不是说他们这个人员技术有问题，跟上回一样，还是那种啊，好像冥冥之中，真的是存在的某种很神奇的力量。怎么回事呢？说96年这次攀登，因为他们有了之前91年那个山难的前车之鉴了，所以说这次特别的谨慎，进程呢也哎故意的。拉得很慢，慢工出细活嘛。那在96年2月1号的时候，他们终于哎到达了当年所建造的那个4号营地的高度5 9 0 0米。到这儿可以说差不多，马上也就该登顶了。哎，但是就在这个时候啊，他们刚到这个当年这4号营地这高度，有一个坏消息立马就从这个东京气象厅传过来了。来、哎，东京那边告诉他们。说在你们这个山上啊，未来两天之内将会有一场巨大的暴风雪，这场暴风雪强度非常大，可能会超过当年九一年那次。当时队员们一听，这不行啊，那出于保险起见呢，赶紧又问了中央气象台，还有云南的气象台，哎，结果得到的这个消息都是一样。人们再抬头看看这天呢，也是哎呀，说变就变。本来晴空万里，哎，确实慢慢的开始变阴了。他们这个气象仪器呢，也显示，哎，应该暴风雪要来了。这怎么办呢？这次这登山队啊，赶紧召开紧急会议。最后一商量，不行，这次真的是害怕了，马上命令所有队员赶紧撤回山下营地。啊，身上带东西呢，也全都不要了，能扔的扔，能气的气，只要是能活着跑回来就行。说这帮队员呢，这次也是真的害怕，因为91年那个灾难是历历在目啊。1 7个人不明不白，尸骨全无。因为当时他们96年这次爬山的时候，上回那17名队员所有的遗骸、所有的营地的这个痕迹，到现在全都还没找到，全都消失了。所以说，有了这前车之鉴，这回这队员们也全都害怕，哎，撒丫子全往下跑。本来呢。从他们所在的这个高度到山下他们那大本营，得用六天时间。结果因为害怕着急啊，该扔的扔，该气的气，结果他们一天直接跑下来了，这倒是快。而且呢，就在这队员们刚刚跑到这山下大本营的时候，他们又同时接到了三个机构哎发过来的这个天气预报，说这个印度洋暖湿气流哎刚才突然过来，把这个云层呢吹走了。这说明什么呢？说明原本他们预计的那场大暴风雪没了，那未来几天依然会是很晴朗的好天气。这一听这个消息啊，队员们并没有开心，也没有后悔，反而感觉挺庆幸。怎么回事呢？一上山是吧？刚到这个五千九百米那高度，啊，这预报过来说要有这大风大雪，哎，结果现在下山了，立马又晴了。好家伙，这天气跟这读心术一样啊，啊！这一次他们就算是有心想再重新开始再攀去，那指挥部也不愿意让他们再去冒险了。所以说，最终在97年2月6号，当地报纸上刊登了一则这样的消息，说日本京都大学登山队将永远放弃梅里雪山。那么至此，第二次登山到这儿也画上一个句号了。那这次好在他们及时的撤退，没有发生危险。说咱们中国啊，有句古话，说一个事儿要想办成，那么你需要天时、地利、人和。但是咱们反观这两次啊，他们去攀登这个卡瓦戈博的情况，基本上可以说这三项都没对上号。那对于当时91年那个山难呢？当地这个藏民们有他们自己的一番说法，他们说那一年呢，其实啊，是这个卡瓦格博到印度去开这神山大会去了，没在家。哎，结果回来之后呢，发现怎么有几个人在自己这个肩膀上爬呢？他生气了，于是他就一抖，把他们全都给抖下来了。啊，这是他们当地人的说法。那这个说法，在一个有关梅里雪山的纪录片里面，哎，有提到过。那个纪录片呢，也是大概说了这场灾难的经过。那这个纪录片，咱们现在手上也是有资源的。明天这个微信推送的时候，咱会把它放到这个微信上面。另外也会有一些其他的相关的补充资料，咱会一起放到微信上。那么咱们这个微信公众号，在微信公众号那栏搜索“大碗说故事”，点关注，然后您就等着看消息就可以了。咱再接着说回这场山难。那么，对于这场山难，包括和当地这个同胞之间发生的冲突啊，这个登山队呢，他们其实也有自己的一番看法。那第二次登山，有一个中方队员叫段建新，他就发表了一下自己的观点。他说，当时第一次登山在九一年那次呢，登山队其实是在一个完全封闭的环境里面活动的，啊，他们几乎是跟这个老乡之间没有太多的交流，啊，只能是通过这个。运输物资的方式，啊，跟老乡们有过短暂的接触，直到说后来啊，他们看了媒体报道，才知道他们登的，对当地人来说是一座圣山，是一座神山。包括当时很多这个遇难者家属，他们其实也是不知情的，一直都不明白为什么这个老百姓都反对呢？直到说后来报纸报道了，他们才知道哦，原来这个山是一座神山，怪不得人家这个居民反对呢。其实，对于这个情况最不能接受的，那、啊、还是这个登山界啊，包括很多这个登山发烧友，很多这个发烧友就曾经发表过评论，他们说，对于这个登山界来说，有个信念叫“无高不攀”，这也是一种体育精神。况且呢，这座山确实很有挑战性，但是非要说什么卡瓦格博山神，为什么要神化它呢？啊，咱们这国家，不都是宣传唯物主义、无神论吗？况且登山队每次进山的时候，日本那和尚都给做祈祷，他们也都请这个喇嘛给祈祷，每个人呢还带护身符。可是山难这不还是发生了吗？况且这登山对于当地来说也是有好处的，能够带来经济利益。世界上七千米以上的高山大部分都在贫困地区，那这个地理位置是老天赋予的。不管说是什么神山，要把它转化成一种财富，服务于当地人民。服务于藏民，这才是有意义的。况且这个梅里雪山，它所在的这个德钦县，这是全国特困县，应该正确的认识这个地理的位置，利用它呢来改变自己。你把它神话了，你听完了神话，生活能变好吗？哎，这是当时这登山界普遍的一种发生。那这么说呢，哎，固然也有道理，但是反过来想，神话山峰，这可能也是一种。文化信仰的体现。那所以说，当时因为这两次登山衍生的各种矛盾，再加上这场山难，在二零零零年的时候啊，这个美国大自然保护协会和当地政府就召开了一次国际会议，啊，邀请各方学者、官员、喇嘛、活佛、村民一起来讨论，说这个卡瓦格博的环境啊，这个文化的问题有没有必要去保护这座山？那当时呢，他们还签了一份倡议书啊，呼吁说政府要立法保护神山，哎，得了一个这样的结论。他们这个倡议书里边当时这么写的，说梅里雪山是所有信奉藏传佛教民众的朝觐圣地，自古以来，它在藏民心中是至尊、至圣、至神的象征，它的宗教地位是至高无上的，被世代藏民奉为八大神山之一。攀登梅里雪山珠峰是对神灵的亵渎和蔑视，是不符合国家的民族宗教政策的行为，是对民族和宗教信仰的一种伤害。那么再往后来，也许是这个倡议书有了效果了。总之呢，在各方努力之下 ，2001 年当地人大正式立法，不再允许任何人去攀登这座卡瓦格博神山。那么至此，这场争端。终于也画上了一个句号。那至于说当年那十七位队员，他们到底是遭遇了什么？他们又去哪儿了？这一点其实现在并没有太大悬念了，因为在当时那场事故发生七年之后，他们的遗物在冰川下面莫名其妙的出现1998年，在夏季牧场放牛的藏民。突然发现，在冰川上有很多彩色物体，都散落在挺大的一片范围里面。这个村民们过去一看，吓了一跳，原来这些都是登山队员的遗骸，有这个照相机、帐篷、衣服等等，这次全都突然出现那么这些东西的突然出现，也就表示当年十七位队员的确是不幸遇难了。至于原因，很可能也就是那场雪崩。那么，截至目前，据说17位队员的遗体，现在已经找到了15具，还有两个人没有发现。一个是当年的中方队员，叫斯纳次里；再一个是一名日方队员，叫清水久信。这个中方的斯纳次里是当时队伍当中唯一的藏族队员，很不幸，也没有被发现。另外，这个清水久信是当时这个日方的队医，挺年轻的，正值壮年。只有三十六岁，也很不幸，命丧黄泉了。那么在最后，咱们就以一位当年的登山队员说的一番话买来作为咱们今天的结尾，说的很在理。这个队员叫金飞彪，他是九六年参加第二次登山的队员。他说：“你到一个地方，你只有尊重和了解当地的文化习俗，你才能立得住脚，才能够找到进山的路。”获得情感上和后勤方面的全面支持。现在很多人见到什么山都是说要去征服，上了山顶了，伸个剪刀手留个影，就算是完美了。其实山是不可征服的，你的征服只是一个海拔数字。一九九一年的山难，当时登山队的装备、物资和整个后勤保障都是非常强大的，那么多人，而且还都是非常有经验的国家级登山队。在一瞬间，全部遇难。这说明人和自然比起来是非常渺小的，人是不可能和自然做对抗的，特别是在登山的过程当中。好，今天《局名档案》咱们就先说到这儿。我是大碗，如果您喜欢，可以关注我们的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”进行关注。好，咱们下期见。